0: 零三八，中国世界中的拜占庭帝国，一零二五年巴西尔二世去世时，帝国的疆域自克里特到克里米亚，从墨西拿海峡和多瑙河到阿拉塞斯河、幼发拉底河和奥伦特斯河。真正能够对这些边境造成严重威胁的，只有奥托三世的继承人亨利二世和康拉德二世统治下的神圣罗马帝国，他们进攻意大利南部的拜占庭领地，煽动地方叛乱。但是由于他们行动的基地远离他们干预的地区，而难以发挥作用。拜占庭帝国与其北方的两个近邻马扎尔人和罗斯人的关系，整体上看得到改善，主要由于后两者于十世纪末皈依了基督教。罗斯人是从拜占庭帝国接受的基督教，同时，巴西尔二世的妹妹安娜还成为基辅大公弗拉基米尔的新娘。而基辅远离君士坦丁堡，也避免了随着保加利亚皈依基督教而出现的难解的恶性循环。也是由于距离遥远，一定程度上使得拜占庭帝国得以与什叶派法蒂玛王朝和平共存。这个国家于九百六十九年在埃及夺取政权后，迅速崛起成为伊斯兰世界主要的强国。开罗的法蒂玛王朝主要的对头是巴格达的阿巴斯王朝。尽管拜占庭帝国与法蒂玛王朝在叙利亚发生过冲突，疯狂的哈里发哈基姆由于迫害基督徒并摧毁包括耶路撒冷圣母教堂在内的许多教堂，而严重损害了两国关系。但是，巴西尔二世在稳定东部前线局势后，一改其前任皇帝尼基弗鲁斯二世和约翰一世的政策，停止收复近东地区的行动，而致力于清算保加利亚人。从而使得和平共处成为可能。在其统治的最后几年，他收复了西西里。这样，一零二十五年时，拜占庭帝国的局势就非常明显的预示出来。甚至二十五年以后，帝国除并吞埃德萨城和阿尼与卡尔斯统治下的亚美尼亚王国之外，其东部疆域几乎没有任何扩大。但是到一千零八十年，帝国面临巨大的麻烦。他迅速丧失了对整个亚洲领土的控制，在巴尔干半岛的地位也摇摇欲坠，遭到严重侵蚀。从十一世纪末记载这些事件的拜占庭作家开始，有关这次倒霉大难的解释就汗牛充栋。拜占庭显然存在着领导方面的失误和制度上的缺陷，而诊断症状比确诊病因更为容易。二十世纪的学者试图从封建主义发展。自由小农破产，以及官僚贵族和军事贵族冲突造成的经济衰败和军事无能上解释这次危机，这种解释已经过时了，比十一世纪关于那些君主不负责任且无能的统治的说法好不了多少。从结构上看，我们可以说，此时轮到拜占庭帝国需经历过度扩张带来的难题。帝国生存的实力，从地理学角度观察，已经消耗殆尽，失去活力。疆域不再紧凑充实，文化上也更多元化，社会组织更为复杂，而帝国正是因为战争的胜利、领土的并吞和安全越来越有保证，而发展了社会组织。此时，拜占庭帝国还是同一个帝国，可能比他原来的最佳状态还要好很多，但是他的敌人却突然变得不再是同样的敌人了。拜占庭帝国一直面对着周围那些发展成国家的近邻。他能以优势地位居高临下的成功应对和妥善处理与他们相关的事物，但他还没有准备好对付那些在国家机构之外行动的敌人，例如十一世纪中期突破边界入侵帝国的那三个入侵者——帕陈涅格人、塞尔柱突厥人和诺曼人。对帝国心腹首都地区和巴西尔二世取得战绩地区的最急迫威胁来自帕陈涅格人。这个部落联盟自九世纪末就一直主宰着西部的旁听大草原。帕陈涅格人在其邻近居民马扎尔人、哈扎尔人、保加尔人中拥有可怕的名声。与这些邻居不同，他们顽固地坚持自己的异教信仰和游牧生活。拜占庭帝国征服保加利亚，使得帕陈涅格人与帝国发生直接接触。他们遂成为帝国在多瑙河下游主要的邻居。起初。拜占庭帝国以重兵驻守边疆，拒抗他们于境外。但是， 1033至1036年间，他们发动一系列袭击，造成巨大灾难。其中一次甚至突进到塞萨洛尼基城下。此后，米海尔四世政府制定了三项措施来稳定边防：减少边境巡逻部队的数量，在多瑙河南部地区设立人烟稀少、无人耕种的荒芜地带。扶植发展边境要塞周围的市场，以便为这些游牧居民提供手工制品和农业产品，不然他们就将发动袭击抢夺这些货物。这些政策似乎发挥了作用，直到一千零四十六年，帕陈涅格人遭到乌古斯突厥人的攻击而向西迁徙，再未生乱。皇帝君士坦丁九世试图通过挑动不同酋长之间对立争斗的传统分化办法和质疑之术削弱他们，却意外受挫，未能奏效。拜占庭帝国在此后的对抗中更加处于不利地位，被迫于11053年签署三十年合约，允许迁徙的部落居民定居在多瑙河南部黑海内陆地区。这个地区非常靠近早年保加利亚王国的核心地区。拜占庭帝国依旧控制着多瑙河各城镇，但是与7世纪初保加利亚人给君士坦丁堡人造成的灾难类似的梦魇仍然挥之不去。皇帝伊萨克一世科穆宁试图进行更有利于帝国的强制性移民，但没有取得明显成效。到11世纪70年代。帕臣涅格人和当地乌拉赫斯人卷入的一次叛乱，使得帝国彻底丧失了对多瑙河城镇的控制权。宫廷政变的阴谋预示着不幸的降临。当1108年30年合约到期时，双方恢复相互敌对。帕臣涅格人勾结海姆斯山脉南路那些怨气冲天的基督教异端社区，共同反对帝国政府。皇帝阿莱克修斯一世科穆宁决定于1087年在海姆斯山脉北部发动战争，以图重新取得约翰一世基米斯基于971年曾获得的重大胜利。后者就是在德里斯特拉这个地方赢得了他击溃斯维亚托斯拉夫的最后胜利。但是就是在这个地方，此时拜占庭军队却全军覆灭，阿莱克修斯一世侥幸逃脱。双方再度订立合约。确定以海姆斯山脉为边界，但该合约很快就遭到破坏。帕陈涅格人越来越深入色雷斯。一七零九十一年，兵抵君士坦丁堡城郊，皇帝的部队大量减员，形势极端恶化。只是由于尾随帕陈涅格人的另一个草原民族库曼人大批迁徙抵达这里，局势才稍稍缓和。在这个事件中。拜占庭人买通说服库曼人在莱文农山战役中摧毁帕臣涅格人，但是他们也可能会轻易倒戈。三年后，果真成为当地的入侵者，他们取代帕臣涅格人成为帝国北方长期的威胁。已经一百二十二年，无论是库曼人还是帕臣涅格人的残余居民，都大举进入色雷斯地区。皇帝约翰二世科穆宁在斯塔拉扎格拉精心设局，彻底击溃了他们。这次胜利使帝国加强了自 1,092 年以后恢复的对多瑙河前线的控制。11世纪中期，帝国设想在多瑙河沿岸建设紧靠南部荒芜地带的商贸区的计划似乎重新开始，并取得相当大的成功，直到一因1 8 5年。多瑙河下游流域一直是帝国最持久稳定的边境区域，这大概还得益于俄国君主某种程度的合作。他们也在多瑙河各城镇的商贸财富中分得一杯羹。然而，最根本的原因还在于，帕陈涅格人和库曼人都是大体类似的敌人，他们都保持游牧生活方式，都持有原始宗教信仰，采取同样的作战方法，保持同样的草原生活习惯。生性就不安分，他们都符合希腊罗马世界有史以来早就认定的同一种民族类型。有学问的拜占庭作家都一直确信，所有北方的野蛮人都是斯基泰人。这样的看法也并非没有事实根据。帕臣涅格人问题尚属能够解决的问题，因为这个问题还在可控范围内。帕臣涅格人并不具备从斯基泰世界其他部分继承来的制度遗产，相反。这与伊斯兰化的突厥人有关，而他们在11世纪中期从东方进攻拜占庭帝国。伊斯兰化的突厥人也属于寻求战利品和永久性新牧场的游牧民族，而小亚细亚恰好能够提供大量的战利品和草场。同时，他们还是具有宗教目的的进攻者，与11世纪中期接收并复兴了阿拔斯王朝的政权具有种族联系。塞尔柱人领袖托格鲁尔的继承人阿尔普阿斯兰和马利克萨里克沙阿继承其权力，成为哈里发之外的苏丹。他们首先关心的是将伊斯兰世界重新统一在严格的逊尼派正统派旗,旗帜下。他们最紧迫的任务不是征服拜占庭帝国，而是重新统一法蒂玛王朝。他们乐于使游牧的突厥人的掠夺活力转移到格鲁吉亚。亚美尼亚和拜占庭的基督教领土，而不是放任他们生活在伊拉克、伊朗和叙利亚那些定居的穆斯林民众中。正是游牧民族无拘无束的扩张性和来自伊斯兰最高权力的集权制度两者的结合，使得这个时期的突厥人成为如此可怕的威胁。而拜占庭统治当局则忙于自己内部的稳定，无暇他顾。特别是各式各样没有固定匪巢的匪帮军阀同时进行的入侵，也使得集中抵抗和资源调动变得异常困难。最终，当在位皇帝将首要精力集中到东部前线时，他采取的抵抗入侵行动就是他于一千零七十一年在曼兹克特战役中与苏丹阿斯兰进行直接决战。罗曼努斯四世戴奥珍尼斯遭到惨败，在战争中被俘。这是自尼基夫鲁斯一世在二百六十年前阵亡以来，拜占庭皇帝在战场上遭遇的最为屈辱的失败。根据双方签署的合约，苏丹仁慈地释放了罗曼努斯四世，而没有提出过多的领土要求。但是，皇帝被释放却引发了他和君士坦丁堡统治当局之间的内战，因为朝廷拒不接受罗曼努斯四世，而倾向于米海尔七世杜卡斯。尽管米海尔七世的政府试图孤立罗曼努斯四世，但是却没能维系住整个军队的忠诚。当内战再度爆发时，突厥人不仅未遭遇抵抗的大举进军，而且在拜占庭将领的引导下深入小亚细亚内陆。这些将领千方百计招募突厥人来对抗君士坦丁堡的皇帝。由于内陆各地城乡有一个多世纪没有遭受外地侵袭。因此，也都没有做好自卫的准备。而地方大地主不是从捍卫他们自己的地产出发，而是从朝廷中寻求各自的利益。这样，曼兹克特战役胜利后二十年，突厥人便在小亚细亚西部沿海地区立足定居。他们的占领活动不断推进，超越游牧生活的阶段。这个塞尔柱族群的一个分支，在君士坦丁堡的亚洲腹地尼西亚城高大的罗马式城墙保护下。正在发展成为独立的苏丹国家的领导核心，同时在施迈纳港口城市，一位曾在拜占庭军中服役过一段时间、名叫查查斯的埃米尔建立起自己的舰队。他打算凭借这支舰队夺取爱琴海各个岛屿。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播主页，有更多精彩内容。